0: Köszöntöm a Betűtészt a hallgatóit, szakács is Chilla vagyok. Nem más ül velem szembe, mint Salamon Pál író, akit nagy szeretettel üdvözlök itt a stúdióban. És én pedig viszont tag. Ön az olvasást, azt miért tartja fontosnak? Hát négyé, um, így, hogy
1: az olvasást miért tartom fontosnak? Az, az egyik egy, egy kérdés, a másik, hogy milyen fajta olvasmány. Mert az olvasást ezt azért tartjuk fontosnak, mert az emberek, emberek közötti ö, együttélés, viselkedés, egymás ügyeinek, a, a saját és egymás ügye, ügyeinek megértését, az megkönnyíti az olvasás, hogy nem kell mindent fizikai meg tapasztalni, nem leírjuk, hogy mi a helyzet. Igen, azon gondolkodom, hogy egész ifjabb koromban, tehát a mostanál is, nál is fino, f, f, ifjabb koromban, és hiába mosolyog most, mert bár a hajam az megnövekedett, de ez semmi, de fogta magát és megőszült, engedély nélkül, ezért még kap.
0: Azért nevetek, és ezt a hallgatóknak szeretném elmondani, mert a Pali bácsi annyira nagyon nagyon jó humorral van megáldva, és nagyon jó szóvicceket mond, és én ezt már így tapasztaltam, és nagyon tetszik ez nekem, de nem szeretném önbe folytani a szót. Igazából még azt szeretném megkérdezni, hogy vannak-e kedvenc regényei, könyvei, versei?
1: Azt a félelmemet legyőzve maga előtt, hogy nevezzem meg az olvasmámat, mégis megmondom, hogy én a Monte cristo dant és, és számomra nem a komolysága, hanem, hanem az én élethangulatomnak volt, és van az ilyen fajta írásműveknek, amelyek segítenek megérteni a körülöttünk lévő világ állapotát, és azt, hogy mit lehet ezzel tenni, hogy ne legyen szomorú. Mert esély van az emberi sors vonatkozásában a szomorúságnak. Miért? Tehát ezen sokat gondolkodik mindenki, van, aki beszél róla, van, aki nem, van, aki kevesebbet, de beszél róla. Azért, mert hát rá kell jöjjünk, hogy mi halandók vagyunk, és ezt nehéz elviselni. De vannak olyan emberek és olyan viselkedésformák és olyan cselekvési formák, amelyek feloldják ezt a nagyon is természetes és logikus félelmet, hanem tulajdonképpen ezen sokat gondolkodtam, szinte minden nap még jóra is használják. Tehát, hogy hogy a földi jelentlétünket azt elsősorban ne gyűlöletre, háborúkra, hanem a mindenkit érintő elmúlásra készítsük föl, azt megkönnyítsük, vagy, uram, bocsá, még meg is szépítsük gondolatokkal.
0: Az ilyen lovagias történeteket szereti akkor, mert a, hogyha az önművéről beszélünk, a Szorelházról, ott is egy teljesen egyenes, becsületes, egyenes gerincű embert látunk, ugyanúgy, mint a Monte Cristo-ban. És egy kicsit akkor a Szorelházról beszélhetünk, erről a történetről, amiről azt mondja, hogy ez nem egy regény, és ezt is szeretném, ha elmondani miért nem regény a Szorelház?
1: Igen, hát... Szorálház azért nem regény, mert hát én nem, nem vagyok, nem jeleskedem soha az elméleti megfogalmazásba, hogy, hanem engem azért érdekel, mert tulajdonképpen én ebben élek, ebben élek, ami nem azt jelenti, hogy csak csupán álmodozok róla, vagy, vagy megírom bizonyos vonatkozásait hanem ennek megfelelően gondolkodom és cselekszem. És valamiképpen arra jöttem rá, hogy akkor élhetünk, és egyedenként akkor élünk tartalmas, érdekes, felfedezésre méltó és kapcsolatokat teremtő életet, ha megértjük, vagy megérezzük pontosan az emberi sorsot, amelyik hát természetesen minden ember számára másképpen és másképpen és másképpen mutatkozik be az emberi sors, de például bizonyos emberek számára és én ide tartoznék, engem az emberi sors vonatkozásában az együttműködés érdekel. És az írásaim is, a gondolkodásom is, életvitelem, az ezt, szé, ezt szélozza.
0: Egy nagyon érdekes jelenettel kezdődik a Szorelház, amikor a főhős Szorel Mihály egy királynál kopogtat gyakorlatilag, és ugye ön azt mondja, hogy ez önéletrajzi mű, és szeretném, hogyha elmesélné, hogy mi ez a királynál, királyhoz való bemenés. Ez, ez honnan jött?
1: Igen. Úgy jött a Szorelházba, hogy apámat többi felszabadított haláltábor fogoljal együtt. Egy ápolónő és egy katona, egy amerikai katona kísérletével a haláltáborból Stockholmba szállították. És ott apám elkezdett dolgozni, mert a szanatóriumban, ahol a többiekkel együtt vitték, itt pár nap múlva, hát mondjuk így, Me- lelépett. Mert nem volt türelme, ott, bár hát szüksége volt még összeszedje magát fizikailag, hát nem utolsó sorban, sőt, elsősorban lelkileg, de már elég volt egy, egy-két hét után, erre nem emlékszem, egy vagy két hétig volt a mondani, és a Kungsgátenen, tehát Király utca magyarul, Király utcai Stockholm, Király utca legelőkelőbb vagy legpatinásabb éttermében mosogató lett. Hát, hogy dolgozzon. Már nem volt értelme, türelme, semmije, hogy ott a szanatóriumban egy pár hét után, három vagy négy hét után, mondom, lelépett. És ott az történt, hogy különös dolgot vett észre, ami nagyon megdöbbentette. Ez a legdrágább vendéglő volt, és azt vette észre, hogy amit a pincérek a vendégek távozás után a tányérűkon hagytak, szinte teljesen vagy majdnem teljesen érintetlenül, azt összeszedték, egy kicsit rendbehozták meg, és újból tálalták. És apám, aki egy nagyon, nagyon érdekes és kitűnő ember, és abban a szerencsében részesültem, és életem végig, itt földi életem még fogok részesülni, hogy azt mondta, hogy ha még egyszer valaki odanyúl, a plicsen még fekvő, de már föl kell nem tudó, foglyokhoz, volt foglyokhoz, ez pár nappal a felszabadás után, az meghal. Ahogy, hogy meghalt. És akkor mondta ez a ki eljött, és beszámolt erről az élményről, mondta ez, a, aki meglátogatott minket a hírhozó, hogy Miska, te bolond vagy. Hát nem látod, hogy ez már nem fog soha enni? Egyáltalán. De apám az elmondás szerint, a hírhozó elmondása szerint azt változott, az könnyen meg lehet, sajnos könnyen meg lehet, de akkor is. Ha valaki egy haldokló utolsó kenyéradagját akkor már halott. De aki azt nem teszi, az velem együtt ki fog szabadulni.
0: És így is lett.
1: És úgy is lett. Azt mondta, még ez a lényeges apám, hogy azért, mert aki, miért mondom én ezt, és miért nem kell, hogy azt higgyék, hogy én, megbolondultam, tévedek, vagy bármi ilyesmi. Azért, mert az én élettapasztalattalom, gondolkodjatok rajta, az, hogy aki elveszti az önbecsülését, attól félni kell. Mert az mindent, már mindent megtért. Hát ebben élünk, hát nézzétek meg ezek a katonák, a német katonák, SS katonák, gyermekeket kísérnek a... Gázkamrában, és a, kucs, a betekintő lukon, vagy nézik a haldoklok vergődését. Mert nincs semmi más, amiket műveltek, azok után teljesen elvesztették az önbecsülések. Ezek a mindenkori leendő, gonosztevők, gyilkosok, nők megbecsítenítői, tolvajok, árulók. Úgyhogy ezért. És nem engedte, és elmutatta, hogy a tenyére élével kergette el azokat az ugyancsak rabokat, a felszabadott rabokat, akik ugyan föl tudtak kelni, és ott a barakba, de hát nagyon gyengék voltak még. Így értettem meg, hogy mi az értelme, az önbecsülésnek, mi a jelentősége az emberi létezésben és az emberi kapcsolatokban. Mert olyan emberrel kell lehetőleg, és tulajdonképpen, ha lehetséges, kizárólag kapcsolatot tartani és együttműködni, akinek van önbecsülése. Köszönöm.
0: Így van. És hogyan került a királyhoz az apukája? Mit, hogy? Hogyan került a királyhoz az apukája?
1: Igen. Na, a kérdés, hogy mondani szoktak ilyenkor, vagy udvariasságban, volt hát én őszintén mondom. Úgy, mert amit elmondtam az imént, hogy észrevette, hogy az a eltávozott vendégektől visszakerülő ö, ö, tányérokon az alig használt, vagy egyáltalán nem használt alakokat rendbe hozzák, kicsit izé, és megint fölte. Ez annyira mert ez egy nagyon ünöce, király utca, Kingsgaten. itt dolgozott, tényleg apám, ez nem, ezért nem igaz az, hogy me, regény ez a része a És ezért fölmond ott hagyta, és elment a lapföldre, és ott mosogatóból pincéré lépett elő és mint pincér üzenetet kapott a lapfölden maradóktól, akik ott paradtak, hogy te, Miska, bejutni a királyhoz. És apám mondta, hogy nagyon szívesen csak, hogy, 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 hogy hogy jutok én be kell? Hát úgy, hogy érdeklődjél, Stokholm, hogy hogy lett fölhívni a királyi palottát. Hát nincs meg az telefonszámom. Apá bere, neki indult Stockholmba, és miután volt bajtársai, akik Lapföldön maradtak, kérték, hogy próbálj valamit kieszközölni. És ezért fölhívta, és akkor de hát hogy hát a királyi palottát én, hogy? Azt mondta, hogy ja, hát te nem vagy svéd, vagy nem, nem, nem tudod. Úgy tudsz a királyi palottával beszélni, hogy bemegy egy telefon, utcai telefon, elővesz egy telefonkét, és ben van a királyi palotának száma. Ennyi az egész. Mi sem kellett, egy órán belül apám ben volt a telefonfülkében fölhívta a királyi a palotát, és egy, hát természetesen a király vette föl, nem is annak egy közvetlen munkatársa vagy, de, hanem egy hivatalnak palotai ügyintéző, és megkérdezte, hogy miről van szó. És azt mondta, hogy most szabadultam föl a bajtársaimmal, sorstársaimmal együtt, Hukumvárdból, és, és szeretnénk, akik ott felszabadultak, Visszamenni, hazamenni. Na de nem tudunk, mert Svédország és Magyarország között se légi, se szárazföldi, se tengeri kapcsolat nincs. Mire azt a választ kapta a tisztviselőtől, akivel egy utcai telefonfülkében beszélt, telefonon beszélt, hogy jól rendben van, most ked van, pénteken hívjon megint ezen a számon, és addig választ fog kapni. Azt nem mondta meg miért? Vál! És hogy a mesében mondja, és úgy is lett. Fölhívta a például, és azt mondta, azt a választ kapta, hogy uram, átadtuk az üzeletét, és a király várja önt egy c- csütörtöki c- 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 napon, kihallgatáson.
0: Elképesztő. Hát, és hát akkor
1: apám megkérdezte, és akkor tolmácsizi. Hát azt mondja, maga milyen, és megkérdezte, hogy milyen nyelven beszél. Hát mondta, svédül nem, de magyarul és franciául, mert én a magyarországi munkanélküliség idején elmentem, hogy föltarthassam a családomat Párizsba, és, vagy Franciaországba, és ott. Beálltam a Renault gyárba dolgozni, és ott megtanultam elég jó nyelvérzésük. Ja, akkor nincs semmi baj, mert király, akkor nem kell tolmács. Tehát apám a negyedik Gustavval tolmács nélkül beszélt, hosszasan, nagyon jó hangulat, hát nem arról nincs hogy nagyon jó barátok legyenek, de nagyon jó hangulat, nagyon baráci hangulat alakult ki, érdeklődő hangulat alakult ki, és a király azt mondta apámnak, hogy figyelni, de három napon belül legyen szíves. Én, mint uralkodó, nem adhatom meg a közvetlen számot, de ahol eljutott, az hívja, hívja fel a palatát, és, és úgy is lett, és a király azt az üzenetet hagyta apámnak, hogy miután megismerkedtünk, és megismertem a történetét, ami természetesen a többiekét, a tömegekét, hogy mi történt, azt lényegében ismertem. Arra az jutottam, hogy parancsot adtam, hogy a Buhumvából szabadult foglyok, magyar foglyok, keresztények és zsidók, Többségük zsidó, néhány, egy még püspök is van köztük, református püspök. Katonai repülőgép jöjjön Stockholmba, Stockholmból hazaviszük őket. Minden jót kívánok. Örülök, hogy megismertem. Apám felállt, és azt mondta, gondolhatja felség, én is,
0: elment, ez volt. Hát ez egy nagyon szép történet, igazából. Nem. Hozott nekünk még valamit. A mennyegzőt is elhozta nekünk. Aha. Ez is egy életrajzi írás, a mennyegző. Az ön gyerekkorával kezdődik. Egy zsidó fiú és egy keresztény lány szerelme 1944-ben. Nem. Hogy kezdődött ez a szerelem?
1: Úgy, hogy én a Alvási téren ültem, az Almási téren, rövid és feles viharkadátban. Az eső nem zuhogott, hanem kitartóan szemerként. Aztán egy kicsit erősebben esett. Ültem a padon, mint mondtam, a Almási téren, és fáztam nagyon, és éhes voltam. Egyszer csak észrevettem, hogy egy hogy már nem egyedül ölök a padon. Egy lány telepedett mellém, nem közvetlen mellém, pad másik oldalára. És nézett, nézett, majd egy idő után megkérdezte, Mond, te mit csinálsz itt? Hát lát, hát itt ülök. Na de hát esik az eső, hát majd eláll, mondtam. A lány számomra egy csodálatos ember példány a mai napig. Rám nézett, azt mondta, hogy ja, értem, csend. Júniány másodperc után egy picit közelebbült, és azt mondja, azt megkérdezte tőlem, te figyelj csak ide, látod ott balkészszer felől azt az utolsó házatot, Azt a sárgára meszelt házat. Hát mondom, látom. Azért kérdezem, mondta a lány, mert az én szüleim ott házmesterek. Nem tudtam hirtelen mit szólni, most erre mit mondjak? Csak azt, hogy, hát mit mondjak, gratulálok, vagy mit? A számomra váratlanul egyre különösebb és legjobb értelemben megdöbbentő emberi lény, egy mág, számomra is, vűvájos csaj azt mondta, tudod mit? Hát mondom, még nem tudom, de rögtön fogom tudni, mint ahogy megmondod. Azt mondta, hogy na most, Álljunk föl, minden gondolkodás nélkül felállta, mert nagyon tetszett nekem ez a hölgy, amit most gyakran bizonyos korosztályok csajoknak neveznek, és azt mondta, Na most akkor menjünk oda. Hát eszembe se jutott, hogy vitatkozok, menjünk, nem menjünk, a természetesen. Igen, mindegy. Felálltunk és lassan, komótosan, korunkhoz nem teljesen illő nem körülményességgel, de ilyen meglett léptekkel, ilyen nyugodt, inkább és jóval idősebb emberekhez illő azokkal. Elmentünk a lány szüveiek a házához, ahhoz a házhoz, ahol ők, házmesterek voltak. Mikor megérkeztünk a házhoz, a lány megnyomta a csengőt, és kinyit az ajtó, és a lány megszólalt. Anyu, nézd, mit hoztam neked. Mit hoztam neked? Nem jutott eszembe, hogy kijavítsam, hogy hát azért én nem mit, hanem kit. Azt mondta, harmadszor, és na, látod, mit hoztam neked? Édesen, aki kijött, a lánya csöngetésére, aki kijött, és igen, egy csengetésre kinyitott az ajtót, hogy rám nézett, és azt kérdezte, hogy figyelj ide, egy gyerek, figyeltem. Hogy hívnak téged? Mondtam, Pali. Na jó, akkor Pali, mondjad meg, mit akarsz előbb, enni, vagy mosakodni? Gondolkodtam, hogy de aztán nem nagyon tudtam attól gondolkodni, mert fáztam, és tényleg piszakéhes voltam, és azt mondtam, hogy előbb mosakodni. Mire a mama, akinek azt azt mondta a lánya, hogy nézd, mit hoztam neked, mit hoztam, azt mondta, na jó, és elismerően nézett a lányára, nyilvánvalóan azt elismerve, hogy akit ő mit hoztamnak mondott, hogy hozott, az egy kicsit azért adhat magára még nyilvánvalóan nehéz, még nyilvánvalóan nagyon nehéz tip előbb mosakodni akar, nem enni. Így kezdődött a mi barátságunk. Csak sajnos az kezdetén kez... csak a számomra csodálatos lánynak a az édesanyját ismerhettem meg, mert az édesapja a donkanyar mint megtudtam, a Donkannyarnál harcolt. És van még egy dolog, amiben én hát nem reménykedtem, hogy gondolkodtam, hogy talán nem tudom, hogy hogy történt, hát végül is tudom, hogy a zűrzavar, hát szövet, volt halálfélelem, hogy bujkáltam megyedül Budapesten, ekkor a kölyök, minden. Hogy annak a tüneményes lánynak, vagy valahogy eltűnt a szemem elő. Az jutott eszembe, hogy csodák, csodája lehet, hogy ezek után, hogy ott hallgat, valaki fel hát én vagyok
0: az. Az Esztert keressük. Igen. Hogy hívták őt? Milyen Eszter? A vezetéknél, én nem tudom.
1: Én csak úgy ezt. De nagyon feszült volt az, az almasítéli házmester lakás hangulata. Miért? Mert a ház ura, a Doni a Donkanyarban Don katona volt, és felesége és egy lány, is, tehát a lánya, gyereke és a rokonok reszkedtek az életért. És lehet, hogy ez, és így ebbe az zűrzavarba, halálfélemben, nem apámtól örököltem egész lényét, de azért nagyon nehéz volt egyedül nekem gyerekként, ugye, minden éjszaka máshol aludni, az apám régi ismerősei, mert az apám, megint nem volt oda-haza, hogy meg tudjak lenni.
0: És meddig volt a házmesterházban, vagy lakásban? Hát
1: körülbelül három-négy, vagy maximum 4 és fél öt hétig. Hát abban a zűrzavarban, nem, nem is volt az, akkor már, a zűrzavaros, Hámi lelkileg, hogy, hogy egyedül vagyok, és már régen, hát az, az legalább másfél hónapig az egy életpálya volt akkor, szóval élettartam volt, nagy számított hangulatilag is.
0: Ez nagyon mély nyomokat hagyott önbe. Mit? Hogy? Nagyon mély nyomokat hagyott önbe. Az Há, egyedül hát is. Még
1: szép. Hát hogyha Acélból lettem volna, nem emberből, azon is hagyott volna. Még az acél is valami választ adott volna erre, ha más nem, megroszás adott volna. Ezt elfelejtettem mondani, hát itt elég sok mindenről volt szó, hogy a magyar hadsereg, a második magyar hadseregnek, akiket kiküldött Horti Miklós a Szálasival való találkozás után, megemlékező írója, Jányi Gusztáv altábor nagy nagy vezetésével kiküldték a második nagy hadsereget Ukrajnába. Igen, és egy egy hónap alatt, és a a tél volt, illetve aztán az egy hónapnak az utolsó tíz napjában 150 ezer magyar katona, vagyis egy mennyiségében kisebb, de de módszereiben és eredményében azon, nem hasonló azonos holokoszt, magyar holokoszt zajlott le. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen, azért, mert ebből tanultam meg például azt, hogy van politikai vallás, politikai hazaszeretet, és van igazi. Azért a politikai hazaszeretet és vallás az a hasztalom megragadásának, vagy megtartásának az eszközéül szolgál. Ha körülnézünk most, hogy innen ebből a helyiségből kimegyünk, akkor láthatjuk, hogy az ember helyzete tényleg nagyon nehéz, mert meg kell birkózzon egy különös dologgal, amit csak, és ezért neveztem én gondolatban a tudás koronáját tövis koronának, mert tudnunk kell arra, hogy mi büntelenül születve valójában síralomházba kerültünk. A síralomházban születtünk, mert tudjuk, hogyha bármit teszünk is, és ezt magyar nyelven is jól ismert két közmondás bizonyítja, aminek a vége jó, az mindennek mindig jó, aminek a vége rossz, az mindig rossz. Ez az írás, amit én... Amin én dolgozom, mert zűrzavar van a világban, nem csak Magyarországon, ez nem regény, hanem, hanem a emberi fajtánk által veszélybe került emberiség. Mi ebbe a. Mi a szándékom? ezzel az írással, amit én egy sors feladatomnak tartok régóta, legalább öt vagy hat éve, mert a cím az egy sajnos való igazságot mond. Baj van, urunk, nagy baj, mert nagyban vagyunk. Azért vagyunk, és amit nem kell részletesen gondolom elmagyarázni, nem sajnos, bár kellene, mert sajnos minden nap televízió, rádió, újságok, majd fölfogok, hogyha lesz, van rá időalkalom, pár oldalt, hármat vagy négyet, a kész, ebből a készülő kéziratból amelynek az a címe, hogy baj van, urunk, nagy baj. És nem csak írói filozófiai, akár jó értelembe vett okoskodásról és ezek a célja ennek az írásnak, hanem írás közben, gondolkodás közben, és az annak a következtében is, amit gyerekkorom óta átéltem, hogy bár nagy baj, bajban van az emberiség, de hogy ne csak gondolkodjunk, akár helyesen elmérkedjünk az emberiség helyzetén, mert arra szükség van. De ezt már tudjuk sajnos. Hát legalábbis egy alapvető vonatkozását. Hanem a megoldásnak, ennek a bajnak, a megoldásának, elhárításának, vagy legalább, mint a legszerényebb változat, az elodázását érjük el, mert tényleg nagy baj van az emberiség.
0: Esetleg megtenni, hogy felolvas belőle akkor, amit hozott ez a legújabb kézirata?
1: Jó. Na hát akkor ezt fölolvasom. Baj van, urunk, nagy bajban. Hosszan nézem az írás címének szánt öt szót. Ez igen, nagyon az, mert úgyünket az Úr elé tárva bizonyára segítségében vagy kegyelmében való remény támad. A baj van, Úrunk, nagy baj címről mégis azért kell lemondanom, mert a teremtőhöz megrázó tények helyett, megrázó szavakkal fordulva a cím bizonyára hatásvad az. Nagyon az, mert egy korábbi írásból az olvasók megismerhették Bernadettet, aki a találkozás tisztásán ülésező gondolatbíróság előtt tanuként vallotta, hogy az emberi sors nem embernek való. Ez a szódinamit, cáfolhatatlan bizonyítást, vagy szigorú elutasítást követel. Ki lehet alkalmas erre? Se kitűnő történés, se társadalomtudós. Ha egyik sem, akkor ki? Nem ki, hanem mi? A történelem. Nem ezek, hanem a történelem. A történelem eseményéi közül Azokat az eseményeket kell a gondolatbíróság elé idézni, amelyek vizsgálata alkalmas megtudnunk, vajon az emberi sors nekünk való, vagy sem. Ez nem csupán a vagy kielégítését, hanem főként azt szolgálja, hogy tízezer év után továbbra is földi lakhelyünkön élhetünk, maradhatunk vagy a történelmi múlt emlékeivé válunk. 2019. február 10-én kezdtem a Baj van Urunk Baj írásához. Február 14-én töröltem a kézilat hatásvadásznak ítélt címét. A következő február 15. pénteki népszava újság számának második oldala a tiszta életveszély lett a világ, címet viseli. Nem semmi. Az írás a Szovjetunió összeomlása óta nem volt ilyen ingatag a globális politikai és katonai alcímmel jelent meg. A március 12-i keddi Újság nyolcadik oldala pedig A Fegyverkezik a Világ címet viseli. Ezután a készülő írás visszakapta az eredeti címét. E szerint nem az író szándéka, hanem a történelem alakulása döntött a baj van urunk nagy baj ügyében. De ugye ez maradt a cím. Idáig érve jogos a kérdés, ugyan mi az a nagy baj? A nagy baj az emberfajtánkat meghatározó akarat, amely a tudat koronáját egyedül a homo sapiens fejére rendelte. Tehát a gondolkodó ember fejére rendelte. Azt a koronát, amely az idők során tövis koronának bizonyult. Így történt és történik, Tudatkoronát viselve feltaláltuk a túlzgyújtást, a mezőgazdaságot, az ipari majd a gyáripari termelést. Megállíthatatlan tudatunk az atombomba majd a földrészről földrészre repítő rakétákat, a vakságot sejtát rendezéssel gyógyítást, szükségtelen és szükséges élvezeteket, szolgáló tanálmányokat találta fel. Eközben nem találtuk fel a legfontosabbat. Na ugyan mi lehet az? Azt, hogy az embernek, hogy embernek születve miért nem vagyunk emberszeretők. Pedig lehetnénk, sőt, azzal kell lennünk, hiszen a többi ember nem vetétársunk, hanem a nehéz emberi sorsunk társai. Az utóbbi mondat után hallottam, mit jelent a nehéz emberi sors? Az emberi sors mindenki számára nehéz? Ugyan kit hallok? hiszen egyedülülve dolgozom ezen az íráson 2019. augusztus 8-án a Balapton egyik nyári lakóháza teraszán. Ez szerint ismét én, szolg- én szóltam magamhoz. Miután az utóbbi oldalt elolvastam, a Balapton partot magyar tengeré javítottam. Azért, mert a Balaton valóban nagy, a közeli történelem pedig a múltban kisországát trianonizált Magyarországnak valaha volt is valami köze a tengerhez, az Adriához. Az emberi sorsot nem minden ember érzi nehéznek, különösen nem fenyegetőnek, pedig az, a kikerülhetetlennek ígérkező végzetet tekintve az. Az utóbbi mondat után megkérdezem, honnan a vakperőségem a kikerülhetetlen végzetet akár gondolatban, különösen pedig írásban megidézni. Úgy lehet, úgy kell pontosabban azért kötelesség megidézni a kikerülhetetlen végzetet, mert az mindenkor bekövetkezik, amikor az ember vagy állat, vagy a növény, amelyek mi tulajdonképpen a növényeket természeti tárgyaknak tekintjük, nem képes együttműködni a Teremtővel. Az ég szerelmére, hogyan működhet együtt a teremtett ember a Teremtővel? Erre két nap gondolkodás után válaszol a kérdezett. Ez az írás, amit én, én dolgozom, és most természetesen ennek a műsornak, a vezetőinek az engedelmével egy felhívást is elmondanak, vagy megfogalmazni, nevezetesen, hogy nagyon jó lenne, ha az ennek a rádiónak a hallgatói közül lennének olyanok, és remélem lesz, akik bizonyos formában az ő általuk választott, és az ő, az ő számukra lehetséges formában részt akarnak venni, gondolataikkal, tanácsaikkal, egyszerűen együttműködésükkel ennek az írásnak az elkészítésén. Tehát a bajban vagyunk, urunk, nagy baj van. Na és már meglátjuk. Nagyon örültem, hogy ide meghívtak.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen Isten áldja a rádió hallgatóit.